0: Suara Politik Milenial Indonesia. When I grew up, uh, Singapore was still a poor developing country. Our per capita income when we became independent was $500, the same as Ghana in Africa. Either you can say the misfortune or the good fortune. being born in a very poor family in a Perkenalkan Profesor Kishor Mabubani, seorang akademisi dan mantan diplomat Singapura yang kini menjadi salah satu pemikir prominent asal negeri singa itu. Dalam cuplikan video yang barusan tadi, ia menjelaskan bagaimana Singapura yang dulunya menjadi salah satu negara paling miskin di dunia, kini telah bertransformasi menjadi salah satu negara paling makmur di dunia dengan pendapatan per kapita paling tinggi. Ya, bicara tentang Singapura memang seperti bicara tentang Dongeng, negara yang luas wilayahnya hanya separuh dari luas Pulau Samusir di Danau Toba. Tapi kini menjadi salah satu negara paling maju. Optimisme untuk menjadi sebuah negara hebat seperti sekarang ini mungkin tak pernah terbayangkan ketika pemimpin negara itu, Lee Kuan Yew, menangis dalam sebuah konferensi pers di tahun 1965. Karena tak bisa membayangkan bagaimana Singapura yang minim sumber daya alam bisa bertahan sebagai sebuah negara pasca keluar dari Federasi Malaysia. Hmm. Tahun 65, Indonesia justru sibuk dengan tragedi berdarah. Anyway, keberhasilan Singapura mengantarkan masyarakatnya keluar dari kemiskinan sebenarnya sama juga dengan yang dilakukan oleh Tiongkok yang berhasil mengeluarkan 850 juta warganya dari garis kemiskinan. Wow! Konteks angka kemiskinan itu kini penting untuk dibahas mengingat pandemi COVID-19 berpotensi meningkatkan jumlah warga miskin secara masif di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kita tentu butuh resep menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Menariknya, Singapura dan Tiongkok ternyata menerapkan resep yang mirip-mirip dalam pengentasan kemiskinan, yakni Magic MPH. meminjam istilahnya Profesor Kishore Mabubani. Lalu, seperti apa resep yang satu ini? Mari kita mulai! Sebelum bahas soal resep, mari sedikit melihat efek ekonomi terhadap kemiskinan yang terjadi selama pandemi COVID-19. Laporan terbaru dari Yayasan Bill and Melinda Gates menyebutkan bahwa COVID-19 menggagalkan dan menghilangkan upaya pengentasan kemiskinan yang telah diupayakan selama 25 tahun terakhir. Angka kemiskinan ekstrim meningkat hingga 7% akibat COVID-19. buat yang belum tahu kemiskinan ekstrim alias extreme poverty adalah sebuah kondisi ketika masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia termasuk makanan air minum bersih fasilitas sanitasi kesehatan tempat tinggal pendidikan dan informasi Kini kemiskinan ekstrim juga didefinisikan dengan mengacu pada pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional, yakni 1,25 US dollar per hari atau sekitar 18.492 rupiah. Dalam 20 tahun terakhir, secara berturut-turut angka kemiskinan ekstrim selalu mengalami penurunan. Namun akibat COVID-19, sekitar 40 juta orang diperkirakan akan kembali ke jurang kemiskinan ekstrim tersebut. Bahkan di pekan pertama virus ini menyerang diperkirakan 1 juta orang masuk ke jurang kemiskinan ekstrim tersebut Wow Di Indonesia sendiri, riset dari Bapenas menyebutkan bahwa jika proyeksi pertumbuhan ekonomi 0% itu terjadi, maka ada sekitar 3,6 juta orang yang akan masuk ke kelompok penduduk miskin. Jumlah ini berpotensi makin besar mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia sempat berada di bawah 0% alias minus. Ini akan menambah daftar angka kemiskinan di Indonesia yang menurut Badan Pusat Statistik telah menyentuh angka 9,78% alias 26,42 juta jiwa pada Maret 2020 lalu. So, how we deal with this problem? Well, kemiskinan akan selalu jadi momok bagi pemerintah di banyak negara. Kapitalisme ekonomi yang masif memang pada akhirnya melahirkan jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Dan karenanya, jika menggunakan garis pemikiran kaum Keynesian, negara atau pemerintah sudah selayaknya menjadi kunci utama pemberantasan kemiskinan tersebut. Kishor Mabubani sebagai salah satu pemikir yang dikenal dengan konsepsi kebangkitan Asia menunjuk Tiongkok sebagai contoh utama proyek pengentasan kemiskinan. Negara tirai bambu ini disebutnya telah melakukan proyek yang ia sebut awalnya dianggap mission impossible alias misi yang tidak mungkin untuk membawa 850 juta penduduknya keluar dari kemiskinan. Upaya ini terjadi dalam kurun waktu 40 tahun dan menjadi tonggak sejarah besar karena menghapus total 70% kemiskinan dari seluruh dunia. Yes, dari seluruh dunia. Untuk beberapa waktu yang cukup lama, masyarakat Tiongkok mengalami kemiskinan akibat kesulitan-kesulitan yang dihadapi sebagai sebuah bangsa mulai dari invasi asing, perang sipil, kelaparan, kekurangan fasilitas medis, akses terhadap pendidikan modern yang tidak memadai, pengangguran yang masif dan lain sebagainya. Pemerintah Tiongkok kemudian melakukan kebijakan yang tepat untuk kepentingan masyarakatnya lewat formula yang oleh Mahbubani disebut sebagai Magic MPH. MPH sendiri merupakan kepanjangan dari meritokrasi, pragmatisme dan anasti alias kejujuran. Formula ini memungkinkan Tiongkok sampai pada kebijakan ekonomi yang benar-benar menyentuh masyarakatnya sendiri. Ini bukan hanya terkait bagaimana sebuah kebijakan yang baik itu digariskan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dieksekusi. Konteks meritokrasi misalnya sangat terlihat dari bagaimana sekalipun pemerintahannya secara politik masih komunis sosialis, namun memberikan ruang-ruang yang terbuka untuk persaingan individu di masyarakat demi mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Banyak dari orang-orang terbaik dan tercerdas di Tiongkok bekerja untuk lembaga-lembaga di pemerintahan. Karena sentralisme kekuasaan, pemerintah memang bebas memilih orang-orang terbaik untuk duduk di pemerintahan. Akibatnya, setiap rumusan kebijakan akan selalu datang dari otak-otak yang brilian. Dengan demikian, peluang untuk kebijakan publik yang buruk menjadi sangat minim. Ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta loh. Contohnya brand drone terkenal DJI melakukan acara rutin Robomaster, semacam lomba robot untuk anak-anak muda yang pemenangnya akan direkrut jadi karyawan DJI. If you are good, you get the job. Sementara konteks pragmatisme itu sendiri terlihat dari bagaimana Tiongkok menyerap semua hal dari seluruh dunia untuk kemudian diproses dan digunakan demi menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara tersebut. Deng Xiaoping misalnya cukup pragmatis ketika mengadopsi keterbukaan ekonomi dengan slogan terkenal tak peduli kucing hitam atau kucing putih yang penting bisa menangkap tikus. Pragmatisme ini pula yang awalnya membuat Tiongkok dikenal sebagai negara penjiplak alias imitator sebelum kemudian bertransformasi seperti sekarang sebagai negara yang terdepan dalam hal inovasi. Well, kita tahu brand seperti Xiaomi dulu dituduh sebagai penjiplak Apple. Tapi sekarang Xiaomi adalah salah satu brand teknologi dengan inovasi paling banyak. Sementara konteks anesti atau kejujuran bisa dilihat dari bagaimana pemerintah Tiongkok sangat tegas dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Hukumannya sangat berat dan efek jerah yang ditimbulkan membuat semua orang takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini membantu pemerintah menjamin pelaksanaan program dan kebijakan bisa terjadi tanpa gangguan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur negara dan stakeholder yang terlibat di dalamnya. Formula MPH ini kemudian menjadi lengkap ketika pada tahun 2001 Tiongkok masuk menjadi anggota WTO dan sepenuhnya mengambil keuntungan dari ekonomi pasar bebas global. Ibaratnya sebuah kisah dongeng. The Impossible akhirnya mendapatkan pemenuhannya. Kisah MPH ini juga dilakukan oleh Singapura dengan prinsip yang sama. Tidak heran juga negara tersebut akhirnya sampai pada titik seperti sekarang ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Well, boleh dibilang idealnya MPH ini memang menjadi resep utama negara seperti Indonesia untuk membawa 26,42 juta warganya keluar dari angka kemiskinan. Sayangnya hal ini tidak mudah terjadi di negara ini. Pasalnya, ada perbedaan kondisi sosial dan politik yang membuat MPH sulit untuk diterapkan. Mulai dari konteks politik yang jauh lebih dinamis, masih adanya kekuatan oligarki politik yang jauh lebih kuat dibandingkan penguasa atau pemerintah yang sah, dan lain sebagainya. Akibatnya, meritokrasi tidak bisa dijalankan secara maksimal. Banyak anak-anak bangsa yang brilian, justru bekerja untuk swasta ketimbang pemerintah atau bahkan bekerja di luar negeri. Meritokrasi juga terbentur oleh sistem yang tidak jujur dengan KKN yang mendarah daging hampir di mana-mana. Poin anesti dengan sendirinya menjadi gugur karena persoalan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi selalu berbenturan dengan masalah politik. Sementara pragmatisme yang sebetulnya ada di diri Presiden Jokowi, demikian karakternya digambarkan oleh banyak skolar dari Australia, tampaknya tidak menular cepat ke para pengambil kebijakan yang lain. Misalnya, kita terlalu sibuk berdebat tentang siapa yang Pancasilais, siapa yang Komunis, siapa yang mendukung Kilafa, dan lain sebagainya, sehingga melupakan hal-hal yang esensial dari pembuatan kebijakan publik yang efektif. Soal COVID-19 saja kita masih berdebat tentang bercanda atau serius, kesehatan atau ekonomi, dan lain sebagainya. Akibatnya, tak ada celah bagi kebijakan yang brilian dan tepat sasaran yang bisa muncul dari dalamnya. Jika demikian, apakah terlambat bagi Indonesia untuk belajar dari Singapura dan Tiongkok tentang hal ini? Well, tentu saja tidak. Yang dibutuhkan adalah keinginan yang kuat untuk membawa bangsa ini keluar dari keterpurukan. Nah, bagaimana menurut kalian? Seperti apa kalian melihat formula MTH ini dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia? Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!